0: Hallo miteinander, schön Sie sind Sie dabei beim Mamas Unplugged Podcast. Am Mikrofon heute für euch sind Eveline und Nadine. Ja, wir hätten euch eigentlich gerne ein bisschen mit Ihnen, Jetzt während der Corona-Krise-Zeit in unseren Alltag, die Hei mit Kind, Quarantäne, Männer, die Homeoffice machen, zum Teil Homeoffice machen, wir selber, die zum Teil Homeoffice machen. Und äh, das wäre unser Plan gewesen sind ja Pläne da,
1: um über den Haufen gerührt werden, Nadine. Ja, und ich glaube, es lohnt sich an dieser Stelle auch, einfach weil gerade spezifisch in deinem Leben oder in dieser letzten Woche Sachen passiert sind und einfach musst du sagen, da kannst du nicht, nicht drüber reden oder es ist irgendwie mhm. gerade näher als alles andere. Ähm, ja, willst du gerade selber schnell erzählen, so kurze Dinge Ding ja. aus deiner Woche?
0: Meine Woche war so, dass ich gerade zweimal mit dem Tod konfrontiert wurde. Ähm, nur also nur am Rand ich sage jetzt mal so es ist nicht dass es mich direkt getroffen hat aber es macht mich sehr betroffen mhm. einerseits ist der Großvater von meinem Mann gestorben das ist jetzt ja etwas absehbares gewesen. er ist ein alter Mann gewesen, krank man wusste, er wird sterben er hat sich verabschieden er hat auch Welle und das andere ist so das pure Gegenteil es ist ein Bub, wo einfach aus dem Leben gerissen wurde, in unserem Freundeskreis. Und äh, ja, zwei so gegensätzliche Geschichten und beide Mal wirst du so mit dem Tod konfrontiert und du denkst so, wow, ja, es, es macht etwas mit einem, es, mhm. es beschäftigt mich. Jetzt gerade vor allem halt die Geschichte mit dem Bub logischerweise, wie es einfach so plötzlich ist, so so nöcht überlebst der ja, du kannst dich so hineinversetzen, die Eltern, wo es Kind verlieren. Und es hat mir wie so gezeigt, hey, der Tod ist einfach so, er gehört so zum Leben und er kann einem so treffen, aus dem Nichts heraus. Und ich glaube, darum ist es einfach so wichtig, dass man sich auch immer wieder mal mit diesem Thema auseinandersetzt, mhm. mit dem Thema Trauer und Verlust auseinandersetzt. Und es ist nicht das Thema, das mich jetzt zum ersten Mal beschäftigt. Ich habe selber auch schon einen Verlust erlebt in meiner Jugend. da werden wir später noch zu reden kommen. ich habe ich einfach wieder einmal mehr gemerkt, es ist wichtig,
1: dass wir es zum Thema machen. Und wir machen es nicht so gerne zum Thema, oder? Es ist, man ist sich einfach nicht so gewöhnt darüber zu reden. Hm. haben wir gemerkt. Oder so. Wir haben auch etwas austauscht Oder du hast mir das so geschrieben, was das passiert ist. Einfach, ja, das macht, das macht etwas mit einem. Man ist betroffen, es, es kommt einem so nach. Hm. es ist so eine ja so eine Woche, wo irgendwie sich über leid in diesem Moment und ja und gleichzeitig ist man nicht gewöhnt darüber zu reden also eigentlich würde man sie am liebsten wie wegschieben von sich und sagen es ist irgendwo draußen aber nicht bei mir mhm. und es ist ja also nein, ist nicht aber es ist ja ähm, bei uns auch noch nicht so lange her also ähm, mhm. Anfang Jahr ist mein Schwiegervater überraschend verstorben und dort ist es wie so, gewesen, das kommt so plötzlich also klar, mhm. es gibt Leute, die sterben, wo es absehbar ist, aber gab bei Menschen, wo das nicht so erwartet erwartest, und dann plötzlich ist es da, und es ist so ein Ungetüm, und du musst wie mit dem umgehen, mit dem Ringen, und du bringst es fast nicht zu Boden, und du hast, vor allem kennst es wie nicht, aber es ist dir wie mhm. fremd, weil du Wer beschäftigt sich schon freiwillig mit solchen Themen grundsätzlich? Ja, das macht mich nicht.
0: Und dann kommt der wieder dazu,
1: es betrifft ja nicht, nicht nur dich selber, sondern es betrifft ja auch deine Kinder. Mhm. Also weißt du, in unserem Fall geht es sowieso, dass sie und in dem Fall ja sicher auch, weil sie kennen ja lange. Also der, ja, der ja genau. Und dann ist ja auch die Frage, ja, was macht es mit ihnen, wie, wie gehst du mit ihnen oder als Familie mit ihnen um? Alles Themen, das ist ein riesiges Spektrum. Mhm. Das probieren wir jetzt heute mal miteinander irgendwo
0: zu Boden schlagen. Du bist <lacht> ja dann auch ähm, zu einer Trauerbegleiterin gegangen, nachdem mm -hmm. dein Schwiegerpapi gestorben ist. Und mm -hmm. vielleicht kannst du uns im Verlauf des Gesprächs auch ein bisschen Einblick geben, was sie dann, ja, dir so empfohlen hat oder was sie so zu diesem Thema sagt. Vielleicht kannst mm -hmm. du zuerst mal erzählen, ihr habt eben von einem Tag auf den anderen vernommen, jetzt ist, oder von einer Minute auf die andere. Ist der... Mm -hmm. Dein Schwiegervater, der Vater deiner mag gestorben. Mhm. Wie, wie ist das, als wir die Nachricht bekommen haben?
1: Also wenn, wenn ich mich so zurückerinnere, das ist schon noch krass. Das sagen ja immer alle und das liest man noch, aber man weiß wirklich noch, wie es war. Mir kann sich wie. so wie so ein, ähm, Bild, wo du die Pause drückst und du wieder und Ich sehe mich dort sitzen mit dem Kind am Tisch. Mein Mama, der aufsteht, er hat das Telefon bekommen. und müsse dringend gehen. Es ist etwas passiert. Mhm. Ja, und ein paar Minuten später das Telefon und ja er ist er sei gestorben. Mhm. Und ich so am Tisch mit diesen Kindern und denke so, jetzt ist es passiert. Irgendwann ist passiert, ja, und jetzt ist es passiert, und was heisst jetzt das, und was mache ich jetzt? Ähm, meine Kinder, die mich so ein bisschen erwartungsvoll anschauen und, und ich merke, irgendetwas ist. So. Ja, sie merken, wie irgendetwas ist. Was soll ich jetzt Ihnen sagen? Weißt so, was mm -hmm. heisst das für mich? Was heisst das für meinen Mann vor allem? Für meine Schwiegermutter? Was heisst das für, uns, für unsere Zukunft? Einfach so ganz viele ja, Gedanken und Gefühle, die zusammenkommen. Das ist schon. So eine Wucht. Das macht. Das macht ja, genau, eine Wucht. Und hast du das dann
0: können vor dem Kind irgendwie. Als bist du dann auch die Tränen ausgebrochen? Und hast du gerade gesagt, was passiert ist? Oder ja, wie hast du das gemacht?
1: also ich bin glaube gerade so ein gewechselt in einen Überlebensmodus im Sinne von dass ich habe halt gewusst äh, das ist ja aber ich wieder Vater von meinem Ma das ist jetzt sie Verlust. und ähm, er muss jetzt einfach wie dürfen trauern sie ist jetzt, weißt, es ist wie, ich muss wie ihm der Rücken frei halten erstmal mhm. mhm. und ähm, ja und darum bin ich auch gar nicht emotional geworden von den Kindern glaubst also wenig also sehr also weißt, sehr betroffen und sehr sogar das, ihm gekärt, aber ich habe wie gefunden, dann auch, ich erzähle ihnen das nicht Das ist etwas, was er machen muss machen oder darf machen oder so machen. Jetzt ziehen wir einfach mal die Kinder zu Bett. Das ist wie mm -hmm. so das nächste. Also einfach wieder der nächste Schritt für mich ist, mich mal freisetzen und meine Kinder zu Bett tun mm -hmm. und dann mal gucken, wie es weitergeht. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe nicht gewusst, was ist passiert. Was ja, wer, wer ist noch involviert, das ist einfach alles der Sache. du musst einfach mal weitermachen, also du wirst gezwungen mhm. vor allem zum weitermachen in dieser Situation. Also ihr habt es so an diesem ja. Abend den kind noch nicht gesagt? Nein, nein, nein. Mhm. nein das, also dann hat sie so ins Bett müssen, also völlig verwirrt, also das hat gar ja. keinen Sinn gemacht. Wir, am nächsten Morgen war mein Mann auch zu Hause, und dann haben wir ihnen das gesagt, ja, und es ist noch spannend, weißt, wie Kinder reagieren so auf so eine Nachricht, Nachricht. Also ich weiß nicht, wie es bei mm -hmm. dir war, aber mir hat eines gesagt, oh, da muss sich die Mama aber einen neuen Mann suchen, den sie im Auto herumfahren im Auto kann. Rumfahren. Das war okay. die erste, die ja. erste Reaktion. Es ist so, und es war so heilsam. Irgendwie. War. Einfach so, ja, das stimmt, das ist wirklich... Ja, genau, sie muss sich wieder einen ja. suchen, damit sie wieder jemanden hat, der mit dir herumfährt. Mm, Kinder sind
0: ja wahnsinnig pragmatisch. Mm -hmm. Das ist mir so eingefahren. Also ich habe meinen Kindern an dem Morgen, wo der Junge in unserem Umfeld gestorben ist, ich meine, ich habe, nicht, ich habe das nicht einfach normal sagen Ich habe geschluchzt. Ich habe, es hat mich wirklich so verrissen. Oh, ja. Und sie sind dann irritiert. Dass ich, ich glaube, sie haben mich noch nie so, gesehen, so aufgelöst. und und so gesehen, mm -hmm. brüllen. Ich glaube, das hat sie vor allem irritiert. Mm -hmm. Aber nachher, als sich alles ein bisschen beruhigt hat, ja, haben sie wie... Das so. also, meine Kinder sind auch noch mal ein Stück jünger, sie sind zwei und vier. Mhm. der Walter Alter ist es noch schwierig für den Zweijährigen. Der hat es noch gar nicht, ich glaube, gar nicht registriert. Ja. Und der Vierjährige ja, hat irgendwie weitergespielt. Und ich war mehr ein Anliegen, gewesen, ah, Mami ist traurig. Und er hat mich dann mhm. den ganzen Morgen immer wieder alle fünf Minuten gefragt: Mami, bist immer noch traurig? Mhm. So, das hat ihn verwirrt. Aber so die Tatsache, der Bub ist gestorben, es hat er mir nicht können er hat dann erst viel später mal gesagt, ja, geil, ich habe jetzt einen Freund zu wenig, aber er yeah. hat mir nicht so. Ja, er ist sehr pragmatisch mit dem umgegangen. Ich glaube, das machen mm. ja Kinder. Mm -hmm. Sie trauen glaube, ganz anders. Ja, genau. Oder was hat er die, die so. Trauerbegleiterin gesagt? Hat sie dir irgendwie erklären können, wie es da
1: im Kopf von Kindes Kind abgeht in Sachen Trauer? Oder gab es so eine ja, so bis... schlimme
0: Nachricht?
1: Sie hat etwas sehr Spannendes gesagt. Sie hat gesagt, ähm, Kinder trauern mehr so. Also sie springen so Pfützen springen. Das heißt, mhm. sie kommt so in die Trauerpfütze rein, sie ist einen Moment lang traurig und dann kommt sie wieder raus, mhm. bis die nächste wieder kommt. Einfach weil, schon nur, weil sie müssen... Also Kinder haben ja ganz viele Entwicklungsaufgaben. Und wenn sie so wie Erwachsene so in dieser Trauer verharren und das so alles zudecken, dann haben sie gar keine Kapazität mehr frei, die Entwicklung auf die Entwicklungsaufgaben ähm, wahrzunehmen, wo eigentlich, wo, wo sie müssen, damit sie sich eben ähm, können wachsen, Könnt, geistig, ja. emotional alles. Also und, sie können das wie ausblenden. Ja, das, das wird wie, ja. Also, ich stelle mir vor, das wird wie überlagert von anderen Funktionen und dann kommt es ja. wieder und dann ist es wieder ein Thema, aber dann ist es so wieder abgeschlossen. Ja. Und das, das merke ich jetzt auch bei meinen Kindern. Es kommt immer wieder mal, aber es ist nicht durchgehend. Aber es kommt immer wieder. Und dann Plötzlich stellt es Fragen so eine oder,
0: oder wie ist es dann bei deinen Kindern?
1: Ja, dann stellen sie Fragen oder dann sagen sie, ja, aber ähm, der Grandpapa weiß noch, oder, ja, warte hat jetzt, irgend, mein Sohn hat so etwas gesagt, kann. ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie, ja, nein, das weiss, das, ich weiß es mm. nicht mehr. Aber einfach, ja, genau, es kommt immer wieder, können wir einfach so Aussagen über ihn oder wenn wir von, von, von der Kamera haben, quasi, ist er wie Teil davon und dann mm. kommt es so ein wieder. Aber Hast du das Gefühl,
0: dass sie, also, weißt, sie sind traurig sind? Oder ist es mehr so, als mal wieder etwas zu sagen über den Grandpapa oder etwas fragen, wo ist er jetzt? Was macht er jetzt? Oder er kommt nicht mehr. Oder hast du es wirklich auch erlebt, dass sie haben
1: auf ihre Art und Weise Ich finde es im Fall noch schwierig, weil ich sehe diese Trauer zu wenig für meinen Geschmack. Mhm. Also, weißt du, sie, sie sind wie nie grosse Tränen geflossen. Mhm. Es ist wie nicht gross... Ja, ich glaube, die haben das einfach, also sie, wahrscheinlich haben sie das wie integriert. Und ich habe schon gemerkt, dass es also eher so verstört im Sinne von, wenn wir jetzt ähm, meine Schwiegermutter alleine sehen, ja, warum ist er nicht da? Mhm. Also, weißt du, und es ist wie klar, warum er nicht da ist. Aber ich glaube, yeah. dort ist es fast am meisten, das ja die, die Berührungspunkte, die wir immer hatten. Ja, wenn sie yeah. kommt, kommt er ja auch. wir sie kommen ja zusammen. Und wenn sie alleine kommt, ist das wie, dann fällt es auf, dass es nicht da ist. Ja, dort fährt es dann so ein
0: bisschen ein. Genau. Neue. Ja. Ja. Wie bist denn du mit dieser Trauer umgegangen? Also weisst, hast, habt ihr auch eine der Trauer als Eltern oder ist vor allem V.a. umgegangen, euer Kind gut zu
1: begleiten in der Trauer? Also ich, ich habe es eben schon, wie ich vorher gesagt habe, schon zuerst als meine Aufgabe gesehen, ähm, wie das Backup sein. Mhm. Also, dass, ich mein, dass mein Mann trauern darf, das war mir wichtig. Ähm, dass meine Kinder gut begleitet sind in diesem Prozess gut begleitet sind. Manchmal habe ich auch das Gefühl, man muss sich vor dieser Trauer mhm. Weil, so wie du sagst, wenn, wenn, wenn Kinder ihre Eltern traurig sehen ähm, Ich finde, das müssen sie dürfen. Also, das gehört mhm. dazu. Und das hat die Trauerbegleiterin auch gesagt, wenn du ähm, fröhlich bist, dann lachst, wenn du traurig bist, dann berühst. Das ist wie ein Ausdruck von dem, das darf sie Es ist auch nicht schlecht. Mhm. Und das hört ja auch wieder auf. Ähm, ja, aber gleich kann ich nicht, wollen, dass sie, also die, so der ganze Schmerz, und es ist ja ein mhm. großer Schmerz, wenn, es eine, mhm. wenn ein älterer Teil stirbt. Ja, dass sie da So die volle Wucht. Ähm, ja, genau, die, die ja. soll er bei mir abladen, du, nicht... Ja. Ja. Und, und so in diesem Innen ähm, habe ich vor allem für meinen Mann auch getrauert. das habe ich sehr stark gemerkt, da habe ich ganz fest mitgetraut oder äh, mitglitten mhm. mit ihm, dass ihm das so schmerzt. Und äh, auch meine Schwiegermutter oder einfach so, ja, ich glaube, das hat mich fast am meisten mitgenommen. Und so der Verlust für mich selber, das das ist mehr mehr später noch etwas wo ich, so, ich dürfen, mal traurig sein Und dann sagen ja ich vermisse ihn auch. Und ich bin auch sehr traurig, ist er nicht mehr da. Und wird er nie mehr da sein. So das Endgültige, das ist schon sehr... Yeah. Das ist einfach heftig. Ja. Yeah. Oh du, du hast ja ganz am Anfang angetan, dass, dass mm -hmm. du ja auch so einen schmerzhaften Verlust hast in deiner Vergangenheit. Ähm, wie hast du das erlebt? Mm -hmm. so das Endgültige und, und die Heftigkeit von dem. Genau, das war vor 13 Jahren,
0: also ich war 20, wo, also der Verlust ist auch aus dem Nichts gekommen. Mein Bruder mhm. ist sehr plötzlich verstorben, von einem Tag auf den anderen. Und, ähm, ja, das ist wirklich eine volle Wucht, die dich da einfach aus dem Leben, also es hat nicht mich aus dem Leben gerissen, ich war noch da, gewesen, aber es hat sich so angefühlt, wie wenn es mich auch aus dem Leben reissen Mm -hmm. ich bei 20 ich bin so voll in dem Alter, wo ich Ja, wo das Leben so anpackst. Ich wollte reisen, ich habe eine eigene Wohnung haben. ich hatte einfach ganz viel Träume und Pläne für mein Leben mm -hmm. und dann kommt das und es reißt auch den Boden unter den Füße weg und es ist plötzlich alles so relativ und so sinnlose Stück weit. Mm -hmm. «Ja, es war gsi. Es war also wirklich logisch. Im, Im Rückblick die schwerste Zeit in meinem Leben bis jetzt. Und so alt bin ich noch nicht. Aber ja, es ist schon...» «Ja. Wie die dir als Familie Hey, mega Was? unterschiedlich. Und das finde ich halt etwas Krasses. Ich würde heute sagen, Trauer ist etwas unglaublich Einsames. Selbst wenn du ganz viele Leute um dich hast, die mit dir trauern.
1: Mhm.
0: Aber es ist einsam, weil du nun mal jeden für sich. Also, der Schmerz, den ich erlebt habe, war noch mal ganz anders gewesen als der Schmerz, den meine Mutter erlebt hat oder meinen anderen Brüder. Also wir sind das dritte aufgewachsen. Ich bin die jüngste von drei Geschwistern. Oder als mein Vater. Jeder hat seinen eigenen Schmerz. Mhm. Und du kannst den wie nicht wegnehmen. Du kannst ihn nicht besser machen wie andere. Und du bist in diesem Schmerz,
1: hockst du einfach drin und weißt, ich muss da durch. Weißt du das? Und hast du es gewusst? Oder wie? Also weisst, hast du die Perspektive wie? Als ich drin war.
0: Es mhm. ist noch schwierig zu sagen, ob ich das dort schon so hätte benennen Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube nicht. Mhm. Im Nachhinein kann ich vieles viel besser verstehen. Ja. Da hat es mich zum Beispiel auch irritiert, dass eben mein, mein ältester Bruder ist dann gerade nach dem Tod von unserem Bruder noch ein paar Tage weggegangen ist, in die Ferien, weil das seine Freunde und seine Freunde und er. Und das hat mich komplett irritiert. Ich habe gefunden, hey, jetzt müssen wir doch hier zusammen, zusammen trauern? Ja. Im Nachhinein kann ich das voll nachvollziehen. Aber das ist eben auch so ein Zeichen von jeder trauert einfach anders.
1: Ja, genau. Meine
0: Mutter hat am liebsten in der ganzen Wohnung Bilder aufgehängt von meinem Brüder Und das ja, habe ich überhaupt ja. nicht vertreibt. Also jeder hat ja. irgendwo etwas
1: anderes gebraucht und das ist manchmal so schwierig. Dass man mich dann, wenn du emotional schon völlig von der Ruhe bist, eigentlich noch musst du mit das dem, dem auseinandersetzen, oder, dass ja. andere das so anders handhaben mm. oder so anders fühlen. Ich bin
0: dann auch einen Monat nachdem mein Bruder verstorben ist, bin ich äh, sehr spontan, eigentlich von einem Tag auf den anderen auszugezogen von zu Hause. Also ich habe, mhm. jemand hat mir angeboten, ob ich mal ein paar Nächte bei Ihnen schlafen will, um schnell ein bisschen Abstand zu haben. Und das paar Nächte hat sich dann rausgezogen auf drei Monate. Mhm. Und das ist für mich mega, mega heilsam gewesen, weil ich dort wirklich einfach die Zeit hatte, um mich mit meiner Trauer auseinanderzusetzen und nicht die Trauer von meinen Eltern und von meinem Bruder und das alles so, auch noch so schwer miterleben Mhm. im Nachhinein denke ich manchmal, oh Mann, bin ich, ja, es muss unglaublich schwierig sein für meine Eltern, dass ich jetzt auch noch weggegangen bin. Yeah. Es tut mir auch wirklich ja, ich bin im Nachhinein auch leid. Und gleich will ich sagen, es war das Beste für mich, dass ich das gemacht habe. Yeah. Um mich einfach mal ein bisschen Und mir das geben, die Zeit geben, die ich brauche und den Raum geben, den ich brauche.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist schon etwas mega wichtig in der Trauer, dass man sich irgendwo den Raum sucht. Es geht ja mm -hmm. nicht immer gleich gut, ich denke, eben gerade bei einer Mutter, die das Kind verliert, ich weiß nicht, wie, wie, wie man da seinen Raum findet, zum Trauern. Du einfach einfach funktionieren und für deine Kinder weiterhin da sein. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie das geht.
1: Aber ich glaube, für mich war das ein Schlüssel gewesen, dass ich das durfte. Ja, dass sie so wie Stoffen auseinander für dich für die sie
0: Ja, genau. Ich bin dann wieder zurück nach drei Monaten und ich habe noch mal eine Zeit lang hier gewohnt. und Das war dann auch gut. Aber ich glaube, für diese die drei Monate war das wirklich ja, mega wertvoll. Gewesen. Mhm. Aber ja, Trauer ist wirklich etwas. Man, kann erst, man weiss erst, wie man reagiert, wenn man drin ist. Ja, ja man ich kann nicht, gar nicht sagen, man kann auch so irgendwelche Trauerbegleitungsbücher vielleicht im Vorhinein mal lesen oder so, aber das sind so Emotionen, die treffen dich. Und dann musst
1: du schauen, wie du mit Schlag kommst. Ja. Und gleich denke ich, weißt du, so. Also nicht, dass man sich vorbereiten muss, weil das kannst du ja nicht. Mhm. Und gleich denke ich, es ist so wichtig, dass man uns bewusst ist dass es eben zum Leben gehört, zu sterben. Mhm. Und mhm. ja. Ich, ich glaube, es ist schon wichtig, dass du es wie immer wieder mal so für dich nimmst und dir so die Endlichkeit vor Augen führst, dass mhm. du sie hey, das, was ich da habe, das Glück oder die Schwierigkeiten. Das ist wie, es ist irgendwann ist fertig. Es mhm. gibt so einen Perspektivenwechsel, oder? Ja, ich habe das gerade gemerkt, so, also, aber ähm, mein Schwiegervater gestorben ist, wie wichtig all die Momente waren, wo wir mit ihnen kamen. Und das war ihnen auch sehr wichtig, dass sie, dass sie regelmäßig bei uns sind, dass sie unsere Kinder äh, sehen, dass sie mit uns Zeit verbringen und so rückblickend denke ich, es war so weise, gewesen, von ihnen haben sie das eh gemacht. Yeah. Für sich, aber auch für uns. Yeah. Dass du weisst, wir haben die Zeit ausgekostet. Wir haben nicht das noch gemacht und dort noch gemacht, sondern mm. man he, man he, ähm, bewusst, also ihnen die Zeit geschenkt und uns die Zeit geschenkt.
0: Yeah. Ja, ich glaube auch, wenn man sich mit einem so und mit der mit Endlichkeit vom Leben auseinandersetzt, mhm. dann hat man die Chance, sich mal wieder bewusst zu machen, hey, um was geht eigentlich in diesem Leben? Mhm. Und um was soll sich mein Leben drehen? In was will ich mich investieren? Was, was kann ich hinterlassen, wenn ich gehe? Und ich glaube, das, was wir da hinterlassen, sind Beziehungen, sind, ist die Liebe, wo wir, wir weitergeben an unsere Kinder, an unsere Nächsten. Mhm. Und das ist mir schon mega eingefahren, jetzt, als dieser Bub gestorben ist. Hey, ich habe die nächsten Tage meine Kinder angeschaut und ich habe gedacht, ich will hier einfach nur überschütten mit Liebe. Ich, ich, mhm. So viele Situationen sind mir in den Sinn gekommen, wo ich ein paar Tage vorher meine Kinder noch zusammengeschraut habe und irgendwie kein Haar geradeln konnte. Und ich dachte, warum denn? Es ist doch so nicht relevant. Yeah. Und nicht, dass ich jetzt jeden Konflikt mit den Kindern umschiffe, überhaupt nicht, irgendwo brauchen sie ja auch. Es also gibt ja die Konflikte auch, logisch. Aber ich wollte mir wieder ein bisschen bewusst machen, hey, was ist, kommt am Ende des Tages wirklich über, dass ich sie liebe. Mache ich so ein Liebe. Mm. Das hat mich schon, das ist
1: mir mega eingefahren. Oder was stresst dich? Weißt du, was, was, ist, was ist der, der wirkliche Stress? Mhm. wie oftmals ist er, ja auch, ich hätte gerne noch das und das schnell gemacht. Oder ich hat das und das noch wollen. Weißt einfach so. Ich denke, es ist wichtig. wir kann nicht immer aus der Endlichkeitsperspektive leben. Und immer denken, ja. Ja, was wäre jetzt, wenn sie mhm. würde. Aber gleich aber merke ich doch, ich mache mir das im Fall häufig bewusst. Mhm. Und gehe halt noch mal eine extra Runde. Mhm. Einfach, ich denke, ja, was, was ist jetzt, wenn es jetzt morgen fertig wäre? Und ich habe die extra Runde jetzt nicht gemacht. Mhm. Und ich, ja, ich denke im Fall schon so.
0: Hast du es schon vorher gehabt, bevor
1: du in Schweden gestorben
0: bist? Das ist etwas, ja. so, wo du eh lebst. Ja, mega schön. Ich habe gemerkt, mir ist es ein ja, ja. abhanden gekommen in der letzten Zeit. Mhm. Und das, obwohl ich eben auch mal so einen Verlust erlebt habe, so einen krassen Verlust, und mich das Thema ja so prägt hat. Mhm. Bin ich gleich so, in letzter Zeit ja, habe ich die, die Perspektive wirklich verloren. Hey, um was geht und Und gang ich die extra Meile und die extra Runde. Und, ja,
1: das wurde mir echt noch mal mega bewusst. Worden jetzt. Ja, vor allem ist es so etwas Kostbares. Mhm. Weißt du, ich denke, so die Zeit, die du mit ihnen hast, das ist eigentlich so etwas Kostbares. Und das, was du ihnen kannst, geben kannst, das, das sagen immer alle, das klingt immer so pathetisch. Ja, es kommt nicht mehr yeah. zurück. Weil du, du sagst, ja, 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 es kommt nicht mehr zurück. Hoffentlich ist es gleich vorbei. Weißt du, mhm. Und gleichzeitig, es kommt wirklich nicht mehr zurück. Mhm. Und, ja, nein, ich glaube, das macht dich auch ein bisschen ruhiger. Wenn, wenn, du, wenn du denkst, hey, für was mache ich es? Ja, ich, ich mache es jetzt halt noch mal. Dann, tue ich halt noch, dann gehe ich halt noch mal in das Schlafzimmer und habe das Kind halt noch mal fünf, zehn Minuten, bis es eingeschlafen ist. Hey, 15 Minuten von meinem Leben.
0: <lacht> ja, genau. Who cares? Wenn du so siehst. ja. Mega.
1: Ich wäre es mir ruhig. Ich wäre es mir so ruhig, wenn ich es nicht gemacht hätte. Mm. Ja, vielleicht ist es, ja, vielleicht ist es ein bisschen crazy, aber
0: Nein, ich, ich glaube, es tut
1: gut. Ich finde es schön. Ja. Ich
0: habe auch, nach dem Verrost von meinem Bruder, ist es mir lang, habe ich auch so, so Mühe zum Leuten zu sagen. Also, weißt, wenn Leute in die Ferien gegangen sind oder so, so der Abschied. Mm -hmm. Aber nachher haben wir mega angewendet, Leute wirklich bewusst «Tschüss» sagen. Und es ist nicht im Sinn von, jeder sterben kann gerade sterben, wenn er geht. Aber einfach wieso? hey, ich wollte mich von den Leuten, ich wollte ihnen einfach nochmal, wenn sie vorgehen, nochmal eine richtige Humor mitgeben Oder nochmal mm -hmm. sagen, hey, ich ich ihm ihn gern. Oder auch so in Alltagsbegegnungen, so das Wertschätzende überbringen. Mm -hmm. Eben, weil ich gemerkt
1: habe, irgendwann kann das Letzte «Tschüss» sein. Und du, du bist dir nicht bewusst. Ja, das weiss ich noch. Mein Mann hat das sehr stark so kultiviert jetzt bei seinen Eltern. Weisst du, dass er sie immer gedrückt hat zum Abschied.
0: Mm
1: -hmm. Wirklich, ich glaube schon in dem Bewusstsein, sie ist schon ein bisschen älter. Sie sind älter als jetzt meine Eltern. Ähm, mm -hmm. Ja, aber so in dem Bewusstsein, ja, es könnte wirklich, weisst du, das letzte Mal sein und einfach noch, noch ja. mal so einen extra Hack mm -hmm. Ja, ich glaube, das ist etwas Schönes. Mm -hmm. Etwas Wichtiges. Mega. Mega. Es hat viel mit, dem, mit, dem, ja, mit, mit, mit bewusstem Leben oder bewusst Beziehung leben, ja, auch zu tun.
0: Hm. Ich würde gerne mal darauf zurückkommen, was mich noch wundernimmt. Es ist zwei Monate her, dass dein Schwiegerpapi gestorben ist. Jetzt so rückblickend. Was hat dir oder was hat euch als Familie geholfen in diesem
1: Verlust und in dieser Trauer? Also einerseits hat glaube ich, klar geholfen, dass wir Kinder haben wo wir der Alltag bestimmen und du musst mhm. wie einfach funktionieren es bleibt dir gar nichts Angst übrig also es ist das ist so verrückt das Leben geht einfach weiter eigentlich ist mhm. ist, ist, ist es ein Stillstand und du bist völlig so wie du vorher noch erzählt hast du bist ja völlig aus dem Zeug draußen. und mit Kindern bist du halt wie zunge ja du musst einfach funktionieren die müssen essen haben die müssen ja einfach und das und das hilft aber auch dass du wie strukturiert bleibst mhm und er hat sicher auch hoffen so die Rituale, Also aber dass man jetzt gerade äh, die Beerdigung, das habe ich als heilsam erlebt, obwohl das ja sehr traurig ist und äh, ein Moment, ja, ich würde fast sagen vom, vom größten Schmerz, mhm. weil, weil du sehr so bist mit all den Leuten, die die Person so lieb hat und die mhm, Liebe so. und nochmal so, so die Ehrerbietig der Person auch erwiesen, das ist etwas extrem Schönes hat das selber rührend gefunden. Ähm, ja, und gleich, wenn dieser Sarg also aus dieser Kirche rausgeht, und du weißt, so das letzte Bitzli von, von, von diesem Menschen ist jetzt einfach, geht jetzt einfach weg. Ist gegangen. Ja. Das, ja, das hat mir schon ein bisschen das Herz verrissen. So mhm. Moment. Und gleichzeitig war ist, ist es wie so, hey, und er war es gut. Also gut. Natürlich mhm. ist es nicht gut, ja, aber ja. einfach so. Es ist, ist wieder der Abschied. Der Abschied ja. gsi. Es war das letzte Schiusssagen und du hast es können. <lacht> also sagen Nadine hat jetzt
0: gerade noch ihr Baby auf dem Arm, das gerade Einschlafschwierigkeiten hat. Aber genau. es kommt gut. Es sieht <lacht> nicht so aus. Komm, du musst Pause die Pause drücken. Ja. Also. Nadine konnte mittlerweile ihr Baby können beruhigen und wir machen weiter, da wo wir aufgehört haben. Nadine, du hast uns erzählt, was euch geholfen hat in dieser Trauerzeit. Das mhm. Ritual, die Beerdigung, war zwar schmerzhaft, gewesen, aber eben auch heilsam. Mhm. Hät sonst, du hast Ritual angesprochen. Habt ihr sonst irgendwelche Rituale, gehabt, die vielleicht auch den Kindern geholfen haben, zum Abschied nehmen von ihrem Kannpapa?
1: Also wir haben auch gemerkt, dass haben Kind nicht die Beerdigung selber mitgenommen weil es mhm. für sie, ich sie hätte es nicht unbedingt wollen. Und es war für sie wie für uns in diesem Moment gerade eine Überforderung. Gewesen. Wir waren dann noch alle mega krank. Gewesen. Und wir haben es aber auch mitgenommen zum Und. Ja. Und haben dort aber auch geschaut, dass sie wie betreut sind. Das ist etwas, die Traubegleiterin noch gesagt hat, ich auch wichtig finde, dass mhm. jedes Kind wie jemand hat, der zu ihm schaut dass du jetzt okay. als betroffene Person, also wir jetzt als Eltern oder als Kind quasi von dem, vom, vom Schwiegervater, dürfen traurig sein dürfen. Und wir wissen, unser Kind ist in dieser Zeit geschaut.
0: Ja. Ihr dürft auch eure eigene Trauer irgendwo rumgehen. Ja,
1: genau. Oder eben, mhm. ja. Und durch das aber, habe ich nervig gemerkt, dass sie eigentlich gar keinen Abschied hatten. Sie kommen mhm. wieder her, und der Abschied ist schon vorbei. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Und dann haben wir das wirklich so gemacht, ähm, dass wir Steine suchen am Fluss, dass wir die angemalt haben. Und es mhm. war klar deklariert, wir bringen die jetzt her, wo der Kampfpapa jetzt ist, nämlich auf sein Grab. Ja. Und äh, haben die angemalt, haben die beschriftet mit den Namen der Kinder, sodass wir ihm das Geschenk machen können, sodass sie einen Teil von sich haben können. Mhm. Für mich war es ein bisschen so, der Gedanke. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind dann zu dem Grab und haben das nochmal er erklärt und hat dort so so wie Abschied genommen und mhm. das ist für sie sehr schnell und sehr klar wie sie sie hat eine det ja. sie hat es schon die, die Atmosphäre von dem Friedhof und so das spürst ja wie und gleichzeitig sind sie sind mhm. halt auch na rodet und hat Freude gehabt. ja es ist so schön es ist, also so es ist das Leben und, klar, und der Tod so,
0: so noch zusammen sorry.
1: Ja, das ist und trotzdem danach zusammen. Und für sie, ja, ist wie klar, er ist jetzt dort. Und dann hat er auch wieder Platz gehabt wieder. Weil das habe ich dann so gemerkt, ja. sie hängen wie so im Raum. Ja, wo ist er? Er ist ja nicht mehr da. Ja, genau. Und darum habe ich dort wie gewusst, wir müssen ihnen dort wie den Platz, wieder den Platz geben, dass sie, dass sie wissen, dort mhm. ist er. Sind wir
0: in der Zwischenzeit einmal wieder auf dem Friedhof gewesen? und ist es nachher ein Thema gewesen, eben, er ist immer noch da,
1: oder? Nein, noch nicht. Es ist ja nerviger, dann, genau, dann ist Corona gekommen, dann ist sowieso gerade alles anders gewesen. Ah, ja klar. Ja. Ja, aber sie also sie fragen erst unlängst wenig. Also es ist jetzt nicht etwas, ja. was sie da jetzt gerade, also wo man jetzt das Gefühl hat, dass weiß sie jetzt wieder gehen. Gerade sofort. Mhm. Das ist glaube ich, für sie wie gut. Sie leben mhm. so in dem Inneren und ja. Ist ja wieder das Bild von
0: der von der, von der Frösche vom Pfütze zum Pfützen umgehen. Also für sie ist es nicht so wie bei uns Erwachsenen schon ja trurig häufig etwas, wo es vom Morgen bis am Abend begleitet, wenn mhm. wir so drin sind, wie so eine Wolke. Oder? Mhm. Und bei Kindern ist es wirklich, ja, ist es einfach
1: anders. Es ist punktueller. Wie hast du das denn erlebt? Also weißt du, so für dich, also das eine ist ja, wie gehst du selber mit deiner Trauer um und das andere ist ja, wie gehen andere mit deiner Trauer um? Mhm. Oder wie gehst du jetzt mit dieser Trauer von der Familie um, die du ja kennst und wo du ja Kontakt mhm. hast? Was macht man da? Hey, es ist
0: wirklich... Eben, ich habe ja gedacht, ich kenne mich aus in Sachen Trauer, nachdem ich das selber so erlebt mm -hmm. habe. Ich merke jetzt auch wieder, es, es überfordert einem so krass, mm -hmm. dann die Trauer von jemand anderem zu sehen und wie zu wissen, ja, ich kann ihre diese Trauer ja nicht abnehmen. Du fängst an, jedes Wort auf die Waagschale zu legen. Ja, darf ich das jetzt sagen oder ist es verletzend oder nicht? Und ich habe ähm, mit dieser Mutter, die es Kind verloren hat, telefoniert. Und sie ist, ich hatte wirklich ich habe so Angst vor dem Telefon. Mm. Also wir haben telefoniert, will sie mich gefragt hat, ob ich den Grabschmuck machen würde. Ähm, und ähm, sie wollte das gerne am Telefon besprechen. Und ich war so nervös, weil ich dachte, hey, was, was sage ich ihr? Ich habe sie ja noch nicht einmal live gesehen. Mm. Ich habe sie noch nicht einmal in den Arm nehmen. Und ich wollte so nicht irgendwie sachlich jetzt einfach nur Ich würde Abschmuck reden, sondern ich wollte wirklich sagen, wie leid es mir tut. Und gleichzeitig kann ich nicht, ja, wo sie jetzt irgendwie überhaupt emotional sind. Mm -hmm. Und ich habe einfach wirklich gerade am Anfang vom Gespräch gesagt, hey, schau, ich, ich weiss gar nicht, wie ich reagieren soll. Ich muss dir jetzt einfach als erstes gerade sagen, dass es mir so leid tut. Mm -hmm. Und ich habe dann gerade als erstes meinen, und sie auch. Aber es hat mir wirklich geholfen, das zu benennen. Mm -hmm. Wie ich mich jetzt gerade fühle, eben solche die Hilflosigkeit zu benennen. Mhm, dass die nicht im Raum steht die ganze Zeit und du handelst ja, dich von weil, weil Du irgendwie... spürst ja dann, wieso. Ja. Es ist dann für beide unangenehm. Ja. Und so ist dem Ganzen wie ein Namen. Du kannst wie sagen, hey ich bin überfordert oder ich weiß nicht, was richtig ist oder auch, ja, was du brauchst. Mhm. Und das ist schon auch etwas, was ich damals beim Verlust von meinem Brüder extrem hilfreich gefunden habe, wenn Leute wie sagen, hey sagen, ich weiß gerade gar nicht, was zu sagen, oder ich weiß nicht, wie ich mit dir umgehen soll, oder sag du mir, wie wir dir helfen können. Mhm. Dann konnte ich auch sagen, hey, ja, du hilfst mir, indem du da bist, oder indem du mhm. zuhörst. oder indem du mich ablenkst. Mhm. Ich glaube schon, dass das etwas mega Wichtiges ja. ist, ja, dass man einfach nicht komisch ähm,
1: Angst hat vor der Begegnung mit traurenden Menschen. Ja, aber das ist ja glaube, häufig Es ja. ist schlussendlich nervig, aus dieser Hilflosigkeit heraus. Mhm. Was machst du jetzt? Machst du halt, halt einfach mal nichts?
0: Ja, okay. und nichts machen ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Ist es so? Also, ist, ich glaube es. Also, so habe ich es mhm. erlebt. Ich kann nicht für alle reden. Aber mir habe am meisten mögen, wenn, Leute, wenn ich das Gefühl habe, dass Leute ziehen sich zurück aufgrund von dem, dass sie nicht wissen, wie sie mit mir so umgehen. Mhm. Es waren wenige Leute. Viele haben wirklich ja mega sehr gut reagiert, in dem Sinn, dass sie eben gesagt haben, hey, was brauchst du und wie können wir dir helfen. Mm -hmm. Aber ja, es hat schon die Leute gegeben, die ich, und im Nachhinein, ich bin auch nicht böse, ich kann es nachvollziehen. Ja. Aber wenn du drin bist, wünschst du dir einfach, dass dich die Leute nicht meiden, Weil du weißt hey, jetzt ist es für alle schwierig und du kommst in den Raum und du spürst es schon, wie sie irgendwie so jeder denkt Scheibe, was sagen wir und wie sollen wir sie. Du also wirst quasi wie so zu einem Fremdkörper
1: oder so zu einer Persona ja. non grata. Also einfach so, weil du überfordert bist mit deiner Gegenwart genau. Gesellschaft, also Gesellschaft. Oder einfach ja, die Leute, die ja, du bist. Das Umfeld. Genau. Mm -hmm. und
0: gerade in diesem Fall eben ich kann es durch das ich selber noch sehr jung bin gesehen ich auch sehr ein junges Umfeld gehabt es sind natürlich alle überfordert logisch oder die haben alle noch nie so etwas erlebt die mm -hmm. haben nicht gewusst was machen wir jetzt da was sagt wir da und das ist für mich fast das schlimmste so zu merken ich bin jetzt eigentlich wie ein Problem mm -hmm. also weißt du so, natürlich bin nicht ich das Problem ja, aber, aber es, ich bringe wie meine Gegenwart bringt eine schwierige Stimmung ja. Und darum, ich empfehle euch wirklich, wenn ihr Leute habt, die eurem Umfeld, die trauern, miedet sie nicht. Auch wenn es so, noch so schwierig ist, darauf zugehen, aber fragt, was diese Personen brauchen. Mhm. Vielleicht sagen sie dann auch, ich brauche jetzt gerade meine Ruhe und dann akzeptiert man das natürlich logischerweise auch. Aber ich glaube, ganz häufig brauchen die Leute in erster Linie nicht gerade unbedingt Ruhe. Das kommt meistens erst später. Aber in erster Linie braucht man einfach Leute, die da sind und einem das Gefühl geben, hey, ich trage mit und, mhm. und ich höre zu oder ich bin auch einfach nur still mit dir oder ich brüle auch einfach nur mit dir. Aber ja, das hat mir schon mega geholfen. Also, eine der tiefsten Begegnungen, intensivste intensivsten Begegnungen war, eine Freundin, die ist einen Tag nachdem mein Bruder gestorben ist, gekommen. und sie kam eigentlich nur mit mir brüllen. Sie hat mhm. nichts gesagt. Sie hat nicht irgendwie etwas gut reden oder keine Ahnung, irgendwelche guten Worte, sondern sie hat einfach mit mir durchgebrüllt oh. und nachher mit mir geschwiegen. Und nachher ist sie wieder gegangen. Mhm.
1: Und das war so heilsam. Gewesen. Ja, und so ein Moment, dort wie, wo das Leben so tief macht. Er. Mhm. Weißt, es ist so traurig und es ist gleichzeitig so schön und so ein kostbarer Moment. Weil das ist so... Oder nee, es ist so tief.
0: Ja, ja. Es verbindet mhm. extrem und es ist auch etwas so echtes dann. Ja. Ich bin eh Fan von Emotionen zuhören. Also weißt, mhm. so, ich finde das ganz schwierig, wenn ich wenn ich nicht, wenn ich das Gefühl dann, Leute können ihre Emotionen nicht zeigen und du weißt dann nie so recht, was was jetzt ab. Mhm. Also wenn ich weiss, jemand ist traurig trurig, aber die Person zeigt es mir doch nicht, das finde ich auch schwierig. Mir ist es viel lieber, wenn man einfach die Trauer irgendwo einmal zeigen kann und sagen hey, oh, es ist jetzt einfach grad scheisse und es ist jetzt grad schwierig. Und Sachen muss man auch beim Namen nennen. Und dann kannst du wieder weitergehen. Mhm. Aber so funktioniere
1: ich. Ich weiss, es funktioniert eigentlich jeder gleich. Ja, oder zumindest sagen, hey, jetzt muss ich grad nicht über das. Jetzt möchte ich grad nicht, muss genau. ich grad nicht Aber weißt das ist wie. Genau, das ist klar. Also das ist schnell wie eine Klarheit bei der in der Situation, und das hilft beiden. Mhm. Wie ist es denn, das ich noch unter, wie ist es denn heute? Also weißt, jetzt, du hast gesagt, 13 Jahre sind es vergangen, seit dem Tod von deinem mhm. da, was, was brauchst du heute? Weißt, hat sich das irgendwie wie geändert, oder ist es mhm. gleich? Also was ich brauche, ist, dass er immer noch Teil
0: von meinem Leben sein. Mhm. Also ich, ich finde es schön, wenn ich noch über ihn reden darf. Mhm wenn er noch wie zu unserer Familie gehört. Also ich erzähle auch meinen Kindern, erzähle ich von ihm. Es ist für sie wie klar, es, gibt, es hat ihn mal gegeben. Ich habe gerade gestern mit einem Wort zugelassen, wie ähm, mein Großer, also mein Vierjähriger, am Zweijährigen sagt, ja, gell, ähm, der lebt schon lange nicht mehr, weißt der, Das war der Bruder von Mama. der ist schon lange, lange tot, weißt mhm. <lacht> Und das ist oh. so. für ihn so selbstverständlich, aber es war für mich immer schön zu merken, er, er weiß Bescheid. Mhm. Wir waren auch schon mal auf dem Friedhof und er weiß Bescheid, es hat ihn mal gegeben. Und da ist gleich noch Teil, die Brüder, das. Genau. Und ich erzähle ihm immer mal Geschichten, die ich mit meinem Brüdern erlebt habe, die wo, wo irgendwie lustig waren und so. Mhm. Und die Geschichten erzählt er jetzt manchmal schon am kleinen Bruder weiter. Und das tut mir so gut. Ich merke, er darf irgendwo in unserem Herz und in unserem, in unserem Leben schon noch eine Rolle spielen. Mhm. Das hilft Also man darf nachher fragen. Man darf nicht... Unbedingt. ja. ja. Ich finde es auch schön, wenn Freunde mal fragen, die vielleicht das Totes Mal noch nicht so mitbekommen haben. Oder ich habe in diesen 13 Jahren auch neue Freunde mhm. gefunden, die das alles nicht so miterlebt mhm. haben. Wenn die einmal mal fragen, hey, erzähl mal, wie, magst du erzählen, wie ist es eigentlich Totes Mal war und, und wie war er? Gewesen? Wenn ich einfach mal wieder von ihm reden darf, das, ja. das finde ich zum Teil schon auch sehr heilsam und sehr hilfreich. Ja. Nicht so, dass es immer Thema sein muss. Das ist logisch. Das ist, mein Leben hat sich auch verändert in diesen Jahren. Und er, ist jetzt nicht, er spielt nicht mehr die gleiche Rolle, wie er da gespielt hat, logischerweise. Weil mein Leben ja auch weitergegangen ist. Ich habe geheiratet, ich bin Mami geworden. Mhm. Ich habe mich ja, verändert auch. Aber er soll noch irgendwo zu meinem Leben gehören. Und das macht er automatisch. Ja. Und ich finde schon, auch die Ruhr hat sich auch verändert. Also... Es ist nicht so, dass ich nicht mehr traurig bin. Es gibt immer wieder mal Momente, wo es mich ja wo es mich nimmt, wo wo ich Brühe brüllen muss. Es gibt Momente, in denen er einfach fehlt. Oder die Geburt Geburt der Kind Oder äh, Hochzeit natürlich, dort Mal etc. Mhm. Traurig ist aber nicht mehr so, wie dort so eine Wucht. So eine dunkle Wolke. Sondern es ist vielleicht jetzt mehr wie bei den Kind. So, das Pfützengumpen. Ja. Du kommst mal wieder so in so eine Trauerpfütze dann bist du mal wieder traurig, denkst du mal wieder ah oh, es ist einfach nicht fair und ich vermisse ihn. Mhm. Und dann kommst du wieder aus der Pfütze raus und das Leben draussen ist wieder voller Freude auch und, und voller Unbeschwertheit. Also so ein Moment der Unbeschwertheit. Mhm. Und ich glaube, das hilft ja schon auch mega. Wenn man in der Trauer ist, glaubt man nicht daran, dass man mal daraus rauskommt. Aber es ist tönt immer so abgelutscht,
1: das Leben geht weiter. Es verbindet sich. Das willst du nicht hören, aber es ist eben so. Ja, und es verbindet sich doch wie. Also weißt, jetzt, wenn du das so beschreibst, kommt es mir so vor, es ist wie, eben, Trauer ist wie ein Teil des Lebens. Hm. Es ist wie so ein verwoben. Oder so die Person, die nicht mehr da ist, aber die bleibt ja wie, es geht ja nicht weg. Mm -hmm. Es geht mm -hmm. auf der Zeit nach, so gegen aber es ist, es bleibt, ja, ich finde das noch schön, es ist wie verwoben mit deinem Leben. Mm -hmm. es, es geht es nicht hört, raus. Mm -hmm.
0: Du warst ja eben bei der Trauerbegleiterin, Nadine, und es wird auch noch ein Blogpost geben, mm -hmm. oder also, ja, Einblicke geben das Intro, das du mit ihr geführt hast. Genau. Kannst du uns vielleicht ein, zwei Sätze noch sagen, was du besonders mitgenommen hast aus dem Gespräch?
1: Sie hat sehr hilfreiche Beispiele gebracht. Einfach, was, was der Umgang äh, mit dem Tod oder Erklärungen für Kinder äh, anbelangt. Also, mhm. ein Beispiel, das mir sehr geblieben ist und das ich auch schon ein, zwei Mal angewendet habe, ist zum Beispiel, wie erklärst du, dass der Körper tot ist? Also, dass der, ist, dass, mhm. dass der Körper nur noch da ist, aber nicht mehr lebt und das Bild yeah. vom Händchen, dass der Händchen ist der Körper und Zähle quasi zu beleben, ist wie der Hang und mm -hmm. drum ist der Händchen auch warm, du ist dieser Körper warm und wenn die Seele dussen ist, ist wie das Leben weg und dann ist der Körper kalt, der macht so nüt, aber wenn die in der Erde bist oder wenn du, wenn du kremiert bist, quasi du verbrannt bist. du spürst das so mehr, wie der Schmerz der Händchen, da ist ja wie leer, da spürst du es mehr. es macht ja weh wenn den Hang brünnst, aber der Händchen, ja, dem ist das wie gleich. Zum Beispiel so mhm. Sachen, weißt du, ganz einfach erklärt, auf kindliche Art und Weise, aber so, dass du es wirklich verstehst. Ja. Gerade als kind, was das bedeutet. Oder, äh, ja, das habe ich gerade so das Beste, das habe ich gerade eines der sehr guten Bilder gefunden. Oder eben auch das Pfützenkumpen. Das, ja, und so, so die Natürlichkeit, die sie natürlich hat. Durch das, dass sie mhm. äh, häufig in so, Situationen ist und, und, ähm, dass man sich die Natürlichkeit abhaltet im Umgang mit dem.
0: Also, natürlich reden über den Tod. Ja, dass das ein Teil ist.
1: Dass man nicht etwas verheimlichen muss, dass man darf dem Kind etwas zumuten dass man das sogar soll. Äh, mhm. Es auch wie auffahren in dem Innen. Ja, oder was sie auch gesagt hat, ist, dass zum Beispiel kannst du wie mit dem Kind abmachen kann, wenn, wenn es traurig ist, dass es zum Beispiel wie einen so eine Trauerstein herleitet. Wenn es nicht mal reden oder so, dass das einfach. Ähm, und dass du wie kannst sagen, ich habe es gesehen, gell, du bist gerade traurig. Hast ja. die an die Person denkt. Willst du dass ja. sie umarmen? Willst du darüber reden? Vielleicht so, ja, kommst du die ganze Zeit und fragst vielleicht, du, willst du über die Person reden? Oder... Und so ist es klar, dass das Kind kann kommunizieren kann. Du kannst einfach sagen, ja. ich sehe das, sie hat es gesehen, du bist traurig. Brauchst etwas. Einfach wieder so die Interaktion suchen und die Klarheit schaffen. Mhm. Dass sie, ja, sie hat ganz cool viele schöne Beispiele. Sachen gesagt, wo, wo mir sehr nachgegangen sind, wo, wo ich unbedingt wird zugänglich machen für all die Leute, die einfach einen Verlust haben in ihrem Nachherumfeld, die ich empfehle, dass sie so jemandem anrufen, so eine Familientrauerbegleiterin. Mhm. Seht das einfach für eine telefonische Beratung, schnell, du, wie, wie soll man die vier gestalten, wie machen wir es mit den Kindern, was müssen wir machen, was ist wichtig, weißt, einfach so, ich glaube, das hilft einem in, in solchen Moment. Tipps. ja, das hilft einem in solchen ja. Moment sehr, gibt es so auch ein Leitfaden, weil man ja selber mhm. schon ganz viele andere Sachen noch hat, um daran zu denken. Mhm.
0: Sie sind ja. gespannt, wenn das dann auf unserem Blog ist, mamasamplagt.ch, dort werdet ihr es finden. Nadine, danke für das offene und ehrliche Erzählen von eurem Trauerprozess. Danke sehr. Und äh, im Hintergrund habe ich, glaube ich, es. Kann das ist ein
1: <lacht> oh ja.
0: Ich lasse dich springen. Danke euch fürs Zuhören einmal mehr. Schön, sind ihr uns so treu und ähm, ja, ihr dürft sehr gerne euch erzählen, was euch beschäftigt zum Thema Tod, zum Thema Verlust und Trauer. Ja. Vielleicht habt ihr ja auch schon Erlebnisse gemacht und könnt uns auch Tipps geben mit dem, dem Thema Trauer mit Kindern. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss zusammen. Bleiben gesund. Tschüss. <lacht>